0: Tämähän tosiaan on tarkoitus yhdessä kuunnella tätä Jeesuksen kutsua. Jeesus kutsuu, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Me yhdessä ollaan sitä kuuntelemassa. Ja me ollaan Joonaksen kanssa pohdittu sitä nyt nimenomaan tämän kontemplatiivisen rukouksen näkökulmasta. Ja oikeastaan mä haluaisin aloittaa siitä, että mä kysyn sulta Joonas, että mitä sä ymmärrät, että mitä on kontemplatiivinen rukous?
1: Olen no, ymmärtänyt, että se sana kontemplaatio, niin se viittaa, se viittaa ennen kaikkea tällaiseen niin Jumalassa lepäämiseen. Sillä tavalla siitä on perinteisesti puhuttu ja se kyllä puhuttelee mua itseäni syvästi. Ja. Tulee myös tämmöinen... Niin kuin Liittyminen yhteen Jumalan kanssa, niin englanniksi communion, tämmöinen syvä yhteys. Tota, no sitten sit on tämä kontemplatiivinen rukous, mitä se sitten oikein on. Et se kontemplaatio itsessään, se on selvä juttu, että se on ihan, se on ihan puhdas lahja, että me, me ihmiset ei voida itse sillä tavalla saada sitä aikaan, että se ei ole mikään juttu, mikä me tehdään, vaan että se on aina puhdas lahja Jumalalta. Mutta se, mitä me voidaan omasta puolestamme tehdä, niin me voidaan, voidaan ikään kuin valmistaa meidän mieliä ja sydämiä sillä, että me ollaan vastaanottavaisempia sillä. Tämän tyyppisellä yhteydellä
0: Jumalaa. Just näin. Eli o, onko se niin, että Kontemplaatio, vaikka se sanana on monelle vieras, niin itse asiassa ollaan aika ytimessä, yhteys Jumalan kanssa, Jumalassa lepäämistä. Ja sitten kontemplatiivinen rukous sitä, että hiljaisuudella jotenkin niin kuin pysähdytään kuunteleen sitä, sitä, mitä Jumala puhuu. No joo, että, että
1: mä on vaikka hiljaa ajattelen niin kuin ennen kaikkea, mun tulee mieleen se, että. Vaikka meillä on, on vaikka hiljainen tila ja vaikka me ollaan itse hiljaa, niin se voi olla silti, että yleensä meidän mieli ei ole hiljaa. Että siellä voi olla vaikka kuinka paljon kaikenlaista, kaikenlaista ääntä sitten, mikä voi tulla siihen Jumalan kuulemisen
0: tielle helposti. Kyllä, just näin. Ja itse asiassa siitähän tämä teksti muuten alkaa. Me ajateltiin saarnata tänään sillä tavalla, että me käydään nämä kolme jaetta ihan, ihan kohta kohdalta läpi. Ja mulle tämä ensimmäinen jae on, on itse asiassa aika hyvä kuva just tosta, mistä sä puhut tässä. Juhlan suuri päätöspäivä. Mä kuvittelen tämän mielessäni niin, että ne on Jerusalemissa, siellä on paljon ihmisiä, siellä on varmaan melua, siellä on, siellä on niin kuin iso juhlameininki. Ja sen, siinä meluisassa paikassa väkijoukon keskellä Jeesus nousee ja korottaa äänensä ja huutaa kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja ajattelen, että tämä on aika hyvä kuva siitä, että mehän eletään aika meluisassa maailmassa. Et en tiedä millaista sun arkes on, mutta ainakin mä huomaan, että arjessa on kaikenlaista hälyä, kaikenlaisia virikkeitä, Kaikenlaisia ajatuksia tulvii, mielikuvia tulvii toinen toisensa päälle. Monenlaisia ristiriitaisia vaatimuksia ja monenlaista hälyä. Ja itse asiassa, jos mä oon rehellinen, niin silloin kun mä löydän hiljaisen paikan, kun mä oon hetken aikaa hiljaa, niin itse asiassa ensimmäinen asia, mitä mä huomaan, on, että mun pääni on meluisa paikka. Se on niin ensimmäisiä asioita, mitä mä huomaan, kun mä tuun hiljaisuuteen, että vaikka ulkoisesti on hiljasta, niin mulla edelleen niin ajatukset risteilee ja tulee mieleen, että niin toi pitää hoitaa ja ei kai toi ihminen pahastunut, kun mä sanoin sille näin, mitä se, mitä mä kerran 16-vuotiaana mokasin, niin voi ei sekin nyt tuli mun mieleen. Ja, että pääkin on meluisa paikka. Ja sitten mä ajattelen, että, että me tarvitaan jotain sellaista niin kuin sisäistä hiljaisuutta, jossa me voidaan itse pysähtyä kuunteleen, mitä Jeesus tämän keskellä sanoo. Mikä on se Jumalan ääni, joka leikkaa se hälyn läpi. Mikä on se, se niinku, mitä Jumala puhuu. Eikö tämä ole kontemplaatio?
1: Ain, ainakin minua itteeni se puhuttelee, puhuttelee kovasti. mutta tulee, mul tulee muutama... Salmi mieleen, missä puhutaan tämän tyyppisistä teemoista. Ni, niitä on itse asiassa useampia kiinni. Tota, yksi, mitä tässä nyt tuli mietittyä, niin on tämä tota, salmi 37, jae 7. Siinä on tämmöinen kuin että hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Niin se, se jotenkin tommosesta hiljaisesti tuosta. Onnakin itselle puhuu tosi vahvasti tuosta hiljaisesta rukouksesta. Ja nimenomaan kuin niin hiljaisuudessa kuuntelusta. Minun tulee mieleen myös tämmöinen yksi 1500-luvulla elänyt risti Johannes tämmöinen espanjalainen runoilija ja tämmöinen mystikko, tämmöinen hiljaisuuden ystävä. Niin hänellä oli aika hieno, hieno tämmöinen tota niin, lainaus, mikä, mitä voisi ajatella vähän niin jatkeena tälle, tälle psalmille. Tota... Hän on kirjoittanut tällainen, että hiljaisuus on Jumalan ensimmäinen kieli. Alussa Jumala lausui yhden sanan ja hän lausui sen hiljaisuudessa. Ja hiljaisuudessa voimme parhaiten sen kuulla. Toi, toi puhuu vahvasti, vahvasti sen, sen puolelle ja tähän raamatun kohtaan myös. että Jeesus huutaa siellä meluisen väkijoukon keskellä. Niin, niin, tota, jos, jos, ajattelee, että, jos ajattelee, että se meluisa väkijoukko on ikään kuin meidän, meidän, tämmönen, meidän sydän, joka on, joka on suuntautunut tosi moneen eri suuntaan. Me, me haluttaisiin haluttais seuraa Jumalaa ja löytää tiemme sydämessämme Jumalan pari, mutta meidän, meidän poloinen langennus sydän niin hapuilee ja et, etsii onnea kaikenlaisista paikoista ja sen takia siellä on niin hirveä meteli, koska yksi, yksi ääni siellä sydämessä sanoo, että hei, toi, toi juttuja. Et me, me tonne ja mitäs toi? Hei, toi on muuten, toi on, se, toi on se juttuja. Siellä on tosi paljon tämmöistä sekasortoa. Tässä, tässä raamaton kohdassa Jeesus nyt tosi voimakkaasti huutaa sieltä väkijoukon, väkijoukon yli. Entä semmoset hetket, kun Jeesus ei välttämättä huudakaan, mutta se ei tarkoita silti, etteikö Jeesus puhuisi siellä. Taustalla Me ei välttämättä kuulla aina. Niin. Tai jos se meidän sisäinen väkijoukko on vaan niin meluisa.
0: Just näin. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että, että edelleen Jeesus kutsuu edelleen Jeesus. Ja meille tässä ja nyt sanoo sen, ne samat sanat, että, että jos jonkun on jano, jos jotakin kaipaat, mitä ikinä kaipaatkin elämässä, Jeesus kutsuu mun luokseni ja, ja, ja saat juoda. Ja joskus se voi olla huuto joka, joka niin kuin iskee niin kirkkaasti, että ei voi väittää vastaan. Ja jonain toisena päivänä se on, se on niin kuin hiljainen kuiskaus, jota niin hädintuskin kuulee. Ja, ja mä ajattelen, että oikeasti me ollaan tänään, sitä varten me ollaan täällä tänään, että, että me kuultaisi sitä, sitä, sitä kutsua, mikä, mikä Jeesuksella on. Tämä on myös huikea miten tämä jatkuu, että Jeesus jatkaa aikamoisella lupauksella. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Ja taas mun mielestä huikea kuva rukouksesta, nimenomaan hiljaisesta rukouksesta, joka on jotakin muuta kuin sanoja. Että hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Eikö tässä puhuta sisäisestä hiljaisuudesta, jostakin sellaista sisäisestä syvästä paikasta? Enkä mä usko, että sinne voi löytää oikein, ilman, että on, on joku sellainen hiljaisuus, joku sellainen Jumalan puoleen kääntyminen. Ja mä ajattelen, että rukous on, on mitä syvimmiltään sitä, että, että me käännytään kohti sitä, sitä niin kuin sydämessä olevaa hiljaisuuden paikkaa. Ja nyt tämä muuten ei tarkoita niin kuin itsekeskeisyyttä. Tämä ei ole sellaista sisäänpäin kääntymistä, että nyt mä vaan niinku tuijotan omaa napaani ja, ja minä, 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 vaan, vaan oikeastaan niinku päinvastoin. Tämä on, tää on niinku kääntymistä kohti Jumalaa, joka, joka on niinku Jeesus tässä lupaa elämän lähteenä ihmisen sisimmässä. Vähän niin kuin niinku Paavali sanoo sitä, että, että enää en elä minä, vaan, vaan Kristus minussa. Eli että tietyllä tavalla joo, joo niin kuin en elä minä, mä, mä en enää elä sellaista itsekeskeistä elämää. Mun sisin ei ole enää mun sisin, se ei ole ikään kuin mun yksityisaluetta, vaan, vaan se onkin itse asiassa niin pyhä paikka, jossa mä saan olla kasvotusten Jumalan kanssa. Vai, vai miten sä kuulet tämän?
1: No, y- yksi Tekee mieleen ehkä mainita yhdestä tämmöisestä roolista, joka mulla on hyvin keskeisesti omassa rukouselämässä, tällä tämmöisellä hiljaisella rukouksella on. Tai, tai voisi oikeastaan sanoa, niin kuin, että hiljentävällä rukouksella, tota, semmoisella rukouksella, mikä, mikä just hiljentää, hiljentää mieltä ja sydäntä. Niin, tota, mulla on semmoinen tapa oikeastaan lukea raamattua sillä tavalla ikään kuin... Kontemplatiivisesti, että mä yleensä, yleensä aloitan tämmöisellä kontemplatiivisella rukouksella sillä että saa sen väkijoukon siellä mielessä ja sydämessä hiljentymään ja sen jälkeen käännyin sitten raamatun pariin ja ikään kuin sillä tavalla tosi hitaasti ja viipyilevästi lähden sitä tekstiä lukemaan ja yritän kuunnella sitä, että kun se sy- oma sydän ja mieli on hiljentynyt, että omat ajatukset ei tule siihen ikään kuin tielle, niin itsestä ainakin tuntuu, että se raamatun teksti pääsee suoremmin niin puhumaan mulle ja että mä voin suoremmin kuunnella sitä ilman, että mun omat välittömät ajatukset ja tulkinnat tarttuu siihen tekstiin. Että mä oon ikään kuin, mä, mä oon siinä hiljaisuudessa ja odotan Jumalaa ja mä tiedän, että Jumala on siinä tekstissä, niin mä vaan mä kuuntelen sitä. Sen sisä, sisäinen hiljaisuus niin valmii. Itsellä itse on ollut todella niin suoraan
0: sanottuna elämää antava niin. rukouksen tapa. Kyllä. Tuo on huikea ilmaisu, mitä sä käytät toi, että, että, että niinku omat ajatukset ei tule siihen tielle. Et kun mä luen raamattua, niin ainakin mä huomaan, että hirveän helposti käy niin, että, että raamattua lukiessa sitä siis alkaa niinku, niinku kiirehtiä siihen siihen sellaisen niin tulkinnan ja soveltamisen ja analysoimisen ja mitä tämä nyt tuossa kontekstissa merkkaa, mitä se tässä kontekstissa. Ja niin kuin tällaiseen, niin kuin, et, että siihen heti välittömästi ikään kuin vastaa, heti välittömästi lisää omia sanoja siihen, siihen mitä lukee. Ja, ja mä kuulen sun puhuvan jostain tosi tärkeästä jutusta, että, että maltako mä pysähtyä ja ihan vaan olla hiljaa. Sen sen raamatun tekstin kanssa ihan vaan vaan kuunnella. Ja oikeastaan samaa voisi ajatella rukouksesta. Meillä tässä kun messua valmisteltiin ja juttelin muutamien ihmisten kanssa tällä viikolla tästä, niin niin, niin yksi ihminen puhu hiljaisuudesta niin, että rukouksessa, että hiljaisuudessa, me voidaan kuulla sitä, mitä Jumala vastaa meille. Useinhan kun me rukoillaan, niin pääosaan tulee se, että mitä mä Jumalalta pyydän tai mistä mä Jumalaa kiitän tai mä olen huolissani tuosta ihmisestä, mä rukoilen sen puolesta tai. Ja tämä on hyvää ja kaunista. Ja monella ihmisellä on myös kaipaus sieltä, voiko Jumala vastais mulle. Mutta mitäs jos Jumala vastaa? Mitäs jos Jumala on koko ajan vastannut mulle ja mä en ole malttanut kuunnella? Että jos mä oon niin kuin, isä, kiitos tästä, näin amen ja sitten meen. Ja sitten niin kuin, löin Jumalalle luurin korvaa ja Jumala jatko puhetta ja mä en malttanut pysähtyä. Mitäs jos Jumala on koko ajan puhunut meille ja, ja me ei vaan olla oltu tarpeeksi hiljaa. Mitäs tapahtuisi, jos, jos niin kuin, malttaisi pysähtyä kuuntelemaan ja odottaa?
1: Niin, Mutta tulee myös mieleen semmoinen, vähän sellainen vertaus, että jos ajattelisi, että meidän sydämet on niin radiovastaanottimia, ja siinä on vähän niin sitä semmoista static noise, semmoista melua, koska se ei ole ihan niin tuunattu oikealle kanavalle. Et kun siellä on kaikkea semmoista niin ylimääräistä, semmoista kuollutta puuta siellä meidän sydämessä niin paljon, niin jos me voitaisiin jotenkin vaikkakin väliaikaisesti vähän niin tuunata sitä radiota sillä tavalla, että se olisi enemmän siinä taajuuksilla, ja jos, jos näihin risti Johanneksen juttuihin ja psalmeihin on uskominen, niin se hiljaisuus on hyvinkin sitä Jumalan taajuutta. Niin,
0: kyllä, kyllä. Niin, ja vähän niin kuin, niin kuin satussa aikaisemmin puhuit, että sillä hiljaisuudella vähän niin kuin valmistaa itteensä sen, sen kuulemiseen. Ja itse asiassa kyllä, mä kuulen, että Jeesuskin tästä puhuu. Ja esimerkiksi, toimi, miten sinä kuvailit tällaista hidasta, kontemplatiivista, ruku- muotun niin. niin Mua hätkähdyttää ihan, ihan pienetkin yksityiskohdat tässä tekstissä, niin kuin toi, että Jeesus sanoi, että niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Että kun Jeesus kutsuu meitä elävän veden lähteelle, niin Jeesus itse samalla tulee kutsuneeksi meitä myös, myös raamatun äärelle. Ja, ja, ja Tämä on huikea asia, että usein tähän, tähän niin kuin kontemplatiiviseen rukoukseen kuuluu tosi vahvasti myös, myös niin kuin raamattuun syventyminen ja... Tietyllä tavalla on sen, sen ytimessä. Hei, jos jatketaan vielä siihen, siihen viimeiseen lukuun, mitä, mitä tällä kaikella Jeesus tarkoittaa, se, se onneksi täällä varsin selvästi sanotaan, että, että tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Ja jatkaa vielä ajatukseen odottamisesta. Ei vielä, vielä ei ole sitä henkeä saatu tuossa. Koska Jeesusta ei vielä oltu kirkastettu. minusta tämä on tosi kaunis asia, että tässäkin, kun Jeesus kutsuu meitä elävän veden lähteelle, niin Jeesus kutsuu meitä ihan ydin evankeliumin äärelle. Eli toisin sanoen kasvotusten sen kanssa, kuka Jeesus on, mitä Jeesus tekee. Jeesus kutsuu meitä. meitä Katsoo Jeesuksen kärsimystä ja Jeesuksen ristiä ja Jeesuksen ylösnousemusta, joka, joka avaa meille tie Jumalan luokse. Ja on, on jotain aika ihmeellistä, että, että se elävän veden lähde, se kätkeytyy nimenomaan siihen, kuka Jeesus on ja, ja mitä Jeesus tekee. Eikä mun mielestä kontemplaatio ole mitään sen kummosempaa, muuta kuin muuta kuin kasvutusta Jeesuksen kanssa olemista. Tai, tai sitä kohti käymistä tai, tai itsensä valmistamista siihen. Koska siinä, siinä on meillä aare. Siinä on oikeastaan koko kristinusko siinä, että ollaan kasvotusten Jeesuksen kanssa. Siinä, että, että katsellaan sitä, kuka Jeesus on ja, ja mitä, mitä Jeesus tekee. Vai, vai m- miten sinä tätä näet?
1: Kyllä, kyllä. Tuo nyt aika vahvasti puhuttelee. Tai itsellä tämä nyt on ollut tämä motiivisen rukouksen tapa, niin on ollut tämmöinen tota, Jeesuksen rukous, mikä on tämmöinen a- aika pitkään, pitkään käytössä ollut, varsinkin tuolla itäisen kristikunnan puolella. Tota, niin, semmoinen lyhyt, lyhyt rukous, jota sitten toistetaan joskus aika pitkäänkin kuulemma tuolla Athosvuorella munkit saattaa jotain tuhansiakin kertoja yössä toistaa tätä Jeesuksen rukousta. Ne on aika erikoista porukkaa siellä. Mutta... <totipäät> tota niin. se, on, se on itselleen ollut kyllä todella tärkeä tämmöinen hi-, mielen ja sydämen hiljentämisen muoto. Ja, ja se, tota, siitähän puhutaan, siitä rukouksesta sanotaan, että se, se perus sisältää koko evankeliumin. Että sehän on, se, se perusmuoto siitä on, että Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja mä itse tykkään vähän lyhyemmästä versiosta, sitä voi aina oman tilanteen ja mieltymyksenkin mukaan vähän, vähän tota, niin mukauttaa. Mä itse tykkään jättää se Jumalan poika kohna siitä pois, että se on vähän lyhyempi ja sillä tavalla hyvin, hyvin niin kuin syventyön ja viipyillen rukoilla. Rukoilla sitä ja kun ajatuksena on se, että, että, että voisi sitä kautta ikään kuin päästää irti kaikista ylimääräisistä ajatuksista, ikään kuin laittaa syrjään muut ajatukset, että periaatteessa ajatella vain Jumalaa, ajatella vain Jeesusta. että luopuu kaikista muista ajatuksista ja korvaa ne ajattelemalla vain niin yhtä, niin. siirtää kaikki ajatukset Jeesukseen ja, ja se on niin yksinkertainen se rukous ja kun sitä toistaa aikansa rauhallisesti, niin se ikään kuin sen yksinkertaisuutensa kautta se ikään kuin johtaa niiden sanojen läpi semmoiseen sisäiseen hiljaisuuteen. Ja tota, joo, se, se on ollut, siitä on muodostunut itselle kyllä suoraan sanoen semmoinen elämän lähde, mm. lähde että tuosta päivittäisestä annoksesta tuommoista sisäistä hiljaisuutta ja raamatun kuunteleminen siitä hiljaisuudesta käsin, niin sillä on tullut itselle tärkein hengellinen ravinto. Tai semmoinen, mistä, mistä niin oma elämä jopa kumpuaa Just näin. tänä päivänä.
0: Mä kuulen tuossa ihan, ihan huikeen rukouksen evankeliumin äärellä, että se, että on kasvotusta Jeesuksen kanssa ja rukoilla, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda mua syntistä. Se on, se on Asia. Ja mä kuulen sen myös niin, että et, et sitä ei tehdä ikään kuin piiskaten itseensä, että olenpa mä huono syntinen, vaan, vaan pääosassa on se, että et mä katsoin Jeesusta. Ja voisiko sitä suorastaan sanoa niin vähän liittyen tähän, mitä ollaan tässä puhuttu, että, että armahda mua, sammuta musta sitä melua. Ja auta mua kuuntelemaan sitä, sitä ydintä, kuka sä Jeesus oot. Olispa muuten kiva olla yhdessä hetki hiljaa. Olisi kiva päättää sarna siihen, että että me ollaan nyt tässä puhuttu, tässä on, on ollut paljon sanoja, niin mitäs jos pysähdyttäisiin vielä, vielä kuunteleen ja, ja ettiin sellaista sisäistä hiljaisuutta, jossa voidaan, voidaan kuulla Jumalan puhuvan. Ja mä ehdottaisin, että tehdään se nyt ihan, ihan tämän raamatun, raamatun tekstin kanssa, jos saadaanko me tuomas sinne se, se yksi jae tästä, taikka yksi jakeen osa. Jeesuksen ytimekäs kutsu, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja mä pyytäisin, että jos voidaan tämän kanssa, niin minuutti, kolme-neljä minuuttia viettää, viettää hiljaisuudessa tämän kanssa niin, että, että voit esimerkiksi tehdä niin, että voit valita tuosta jonkun sanan, vaikka, vaikka niin kuin, jos jonkun on jano tai Tulkoon minun luokseni. Tai jonkun yksittäisen jutun, jos toi tuntuu liian pitkältä kokonaan. Ja vietä vaan sen kanssa aikaa. Mietiskele sitä, ei välttämättä analysoiden, ei välttämättä niin, että, että nyt, nyt mä yritän miettiä, miten tätä sovelletaan tai mitä se tuossa, miten mun järkenisin ymmärtää. Vaan ihan vaan anna ajatuksillesi joku kiinnekohta. Kun sä huomaat, että sun ajatus lähtee harhailemaan, niin kuin meillä kaikilla lähtee, älä lyö ittees siitä, vaan palaa vaan siihen tekstin äärelle. Jos huomaat, että ajatukset on mennyt jonnekin muualle, niin tämä teksti on sulle paikka, mihin sä voit palata. Palaan takaisin tähän ja pysy siinä hiljaa ja ja kuuntele. Niin kuin Raamattu sanoo meille sitä, että, että, että ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan. Se psalmin kohta, mikä tuossa aikaisemmin luettiin, oo ääneti tämän tekstin edessä ja odota. Ja lopetetaan tämä sitten yhteiseen rukoukseen. Riku pitää huolta siitä, että, että ollaan tässä sopiva aika. Sun ei tarvitse katsoa nyt kelloa, vaan Riku katsoo sun puolesta kelloa. Tullaan Jumalan kasvojen eteen.